0: Motivé par ce rêve, le 7 art prend peu à peu une place importante dans sa vie. Jusqu'au jour où Lauriane décide d'entrer en faculté d'art du spectacle. Son rêve se concrétise. Du théâtre à l'histoire du cinéma, tout la passionne. Lauriane se sent vraiment à sa place dans cette licence. Les trois années se déroulent à merveille, entre les cours et les heures de libre pour élaborer des projets personnels. Car Lauriane sait qu'il va falloir se battre pour avoir une place dans ce milieu. Alors elle décide de créer le Crible Cinéma, une page Instagram dédiée à la critique cinématographique. Et puis, quelques temps après, un peu par hasard, elle lance un compte TikTok sur l'histoire du cinéma, avec le désir que l'art soit à la portée de tous. Ses projets et sa passion pour la critique et le cinéma lui permettent ainsi de décrocher le master qu'elle désirait tant, mêlant journalisme et culture, elle le commencera dès la rentrée. Finalement, Lauriane aura réussi son pari, et ceci malgré la réticence des gens qui l'entouraient. Elle poursuit sa route guidée par ses rêves d'enfants qui ne l'ont jamais abandonnée. Bonjour Lauriane, comment ça va Bonjour Charlotte, comment ça va Ça va super Bon, la tradition de ce podcast, c'est de se présenter. Je vais te demander ton âge, ton prénom et ce que tu fais dans la vie.
1: Alors j'ai 20 ans, euh, bientôt 21, je m'appelle Lauriane et euh, je vais entrer en première année de master à la Sorbonne Nouvelle en journalisme culturel, après avoir fait trois ans euh, de licence art du spectacle, parcours cinéma et théâtre, à Nanterre.
0: Ok, est-ce que c'est ce que tu voulais faire euh, déjà au euh, collège, lycée euh...
1: Euh, Alors euh, bon, on va dire qu'il y, y avait un socle de départ qui est toujours un peu présent mais qui a évolué avec bah, les études, etc., et avec les projets personnels, avec les envies et la curiosité euh, que, que j'ai eues pendant, pendant mes années euh, de fac. Mais on va dire qu'à mon avis, comme beaucoup de, de petites filles, j'ai voulu être actrice très rapidement. <rire> et euh, et cette idée ne m'a pas quittée avant un moment. Et puis après, quand il a fallu rentrer les vœux sur, euh, sur Parcoursup, j'ai fait « bon, alors, il n'y a pas actrice euh, dans, dans, dans les choix, donc je vais devoir trouver quelque chose ». J'avais songé à une prépa littéraire parce que j'avais fait une filière littéraire. Euh, mais euh, rapidement, je me suis dit non, non ce n'est pas du tout pour moi. Et du coup, euh, je, je suis allée plutôt à la fac euh, en cinéma et théâtre. Euh, pour, euh, en fait, j'ai euh, toujours voulu faire euh, du journalisme. Euh, et en fait, je me suis dit bah, autant être experte dans un sujet et faire trois ans de licence là-dessus et remplir après avec du journalisme. Et je me suis tenue à cette, à cette idée. Et et même si elle a un peu évolué, en tout cas, c'est ce qui a fini par se passer. Quoi.
0: ouais c'est rare qu'on qu me dise que l'idée de départ est quasiment la même qu'à l'arrivée. C'est cool. Il bah,
1: y a eu, des, y a eu on va dire, des bouleversements où je me suis dit, ah non, en fait, scénariste, ah non, en fait, je pourrais peut-être faire carrément une école de journalisme. Mais c'est vrai que le socle de départ, qui était de travailler soit sur le cinéma, soit dans le cinéma, c'est toujours présent et ça ne bougera sûrement pas. Mais en tout cas, ouais il y, y a eu évidemment des moments de « peut-être que je vais faire ça, peut-être que je vais faire ça » pour finalement revenir au premier amour,
0: <rire> <Voilà. rire>
1: c'est naturellement.
0: Et donc, tu mets ce vœu sur Parcoursup, tu as accepté. Comment se passe ton entrée à la fac Est-ce que t'aimes Est-ce que est... ça te change du lycée, j'imagine, déjà bah ouais beaucoup.
1: Et j'avoue que j'avais un peu de doute par rapport à la fac, euh, j'avais une méthode de travail enfin j'étais j'ai jamais eu de problème justement avec ça donc c'est vrai que c'était plus facile aussi euh, d'appréhender un passage à la fac mais j'avais ma sœur qui avait fait euh, deux ans dans la même université que moi et où ça s'était euh, pas bien passé parce que elle c'était pas sa façon de travailler et du coup ça m'avait fait un petit peu paniquer je me suis dit ah peut-être que c'est pas fait pour moi que j'ai fait une erreur euh, parce que c'est quand même très particulier c'est on est un peu euh, lâché euh, dans la cage au fauve et euh, bah écoute tes cours euh, travail mais par contre personne sera là pour vérifier donc il faut que de la rigueur et c'est vrai que j'ai tendance naturelle à procrastiner. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit bon, faut vraiment que que, que je m'y mette. J'ai pas fait peur à mes parents en leur disant je vais faire une licence de cinéma et de théâtre pour en fait abandonner au bout de deux semaines. Ce que j'ai failli faire à un moment, mais plus à cause du côté social de la fac. Le, le, en fait, j'étais dans le sur le campus de paris qui et le campus de Paris-Nanterre. Et c'est 32 000 élèves, c'est un véritable campus, un peu comme un campus américain, mais où, où ça a des bâtiments un peu comme, enfin, c'est soviétique, c'est pas très engageant, on va dire. Et, euh, et c'est vrai que c'était un peu, c'était plus compliqué sur le point de vue social que sur le point de vue euh, scolaire, parce que, bah, c'est vrai que quand j'allais en cours, on me parlait de cinéma, on me parlait de, de, de cinéastes que je connaissais pas et que je découvrais. Enfin, c'est toujours très engageant, c'est toujours assez passionnant, et c'est une mine, mine d'or et une, un puissant fond en termes de connaissances et, et, de, et de passion donc euh, c'est vrai que l'arrivée à la fac était d'un point de vue scolaire pas compliqué parce que je me suis vite rendu compte que ça m'allait plus euh, le format fac en termes de travail qu'un format prépa par exemple où euh, c'est du bourrage de crâne permanent où tu, tu travailles tu travailles tu travailles t'as pas trop de vie t'as pas trop de temps et, euh, et j'ai besoin de temps <rire> parce que je pense que ça aurait été plus désespérant d'être dans un truc comme ça où, t'as l'impression de pas évoluer, alors que si, mais tu te rends compte qu'à la fin de ta prépa, j'avais besoin de sentir l'évolution vraiment pas à pas, et tout le temps. Sinon, c'est vrai que c'était... Mon ego allait en prendre trop un coup, et, et c'est pas possible.
0: <rire> donc, le format va te plaider, mais ouais, c'était plus le côté, euh, oui, enfin trouver euh, des amis, euh, engager la conversation, et se sentir à l'aise. C'est vrai que 32 000 personnes, c'est euh, énorme. Ouais. Donc, euh... Bah,
1: 30 000 personnes dans la fac. Après, c'est vrai que dans, dans, dans la licence art du spectacle je pense tu t'en doutes, on n'a pas les mêmes effectifs qu'en droit. <rire> on, a, on était euh, Je crois qu'en première année, ça va quand même, on était je crois 300. Mais petit à petit, c'est euh, un écrémage après la L1. Parce qu'il y en a qui étaient là juste parce qu'ils n'avaient rien eu d'autre. Et du coup, ils refont les procédures. Et du coup, ils ne sont plus là. Il y en a qui redoublent, il y en a qui arrêtent. Et du coup, euh, on s'est retrouvés, je pense, à la fin de la licence, en troisième année. On était une toute petite centaine. Et on se connaissait tous, donc c'est vrai que c'était plus facile dans le cadre de, de la licence, mais faire des rencontres ailleurs, euh, c'est toujours plus compliqué. Mais la, la fac de Nanterre, elle bouge beaucoup, donc c'est vrai que c'est quand même plus facile de rencontrer des gens vu qu'il y a beaucoup de vie étudiante. Euh, mais, mais, mais quand même, 30 000, ça fait, ça fait vraiment peur. C est, c est... Oui, j'imagine.
0: Et euh, donc, cette première année se passe très bien, j'imagine. Et euh, quand tu arrives en licence 2 euh, c'est toujours euh, le cas enfin, T'apprends toujours autant de choses Ça te plaît toujours autant Alors,
1: j'apprends toujours autant de choses, mais euh, forcément, d'une année à une autre, euh, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus compliqué, de plus en plus ardu. Et c'est vrai que euh, la deuxième année, j'ai fait « Oups euh, Ah <rire> Bon, allez <rire> on, va, on va se remettre en selle. » Et puis après, le problème, c'est qu'il y a eu euh, « Mister Covid ». Du coup, euh, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et la fac et ma licence n'ont pas du tout géré le, le dossier donc euh, je pense qu'à mon, à mon avis mon expérience n'est pas forcément très révélatrice de l'expérience qu'on est censé vivre mais que, comme n'importe quelle personne qui a justement fait ses études pendant, euh, pendant, le, pendant le confinement le Covid, puis, enfin, la pandémie, tout ça mais, euh, mais c'est plus on va dire, une question d'organisation, d'administration qui a fait que ça n'a pas bien fonctionné mais, euh, mais après c'est vrai que le contenu des cours restait sensiblement les mêmes mais forcément as des, la plupart des profs sont comme, un peu comme des consultants et sont là mais pour avoir une sorte de, de salaire un peu en plus pour arrondir les fins de mois et, euh, et même s'ils sont brillants dans ce qu'ils font ils sont pas forcément brillants en tant que prof ils ont sûrement un peu rien à faire <rire> les élèves sauf que bon dans un moment euh, même si la fac euh, ça, ça a beaucoup d'avantages notamment sur le plan du financier sur le fin, c'est que même si ça coûte pas cher il y a des bourses il y a, y a plein d'avantages à, à être à la fac bah il y a aussi euh, le, le retour de la médaille où, bah, les, les profs ont un peu plus rien à faire l'administration n'est pas du tout présente et il enfin, n'y a pas de soucis, en fait, on a l'impression d'être un petit peu genre, sur, sur un fil et il faut avancer mais, mais tu peux perdre l'équilibre à tout moment
0: bah, en vrai j'ai beaucoup de retours dans, dans mes podcasts de, de, de gens soit qui sont en école soit qui sont à la faculté et c'est à peu près les mêmes retours surtout en cette période de Covid où l'administration a eu énormément de mal à gérer j'imagine que ça va passer les partiels en distanciel Ouais, mais après, avec Nanterre, on avait l'habitude parce
1: qu'on on a des gros habitués des blocus. Du coup, euh, c'est vrai que les parcelles en distanciel, je crois que ça fait six ans que c'est devenu limite une institution à Nanterre, à Tolbiac, aussi il me semble, et un peu à je sais plus sur quel autre campus de Paris. Donc, on était habitués, mais j'ai l'impression que chaque année, la, la, la fac de Nanterre découvre euh, l'organisation de parcelles et des parcelles en ligne, alors que tous les ans, tous les semestres, on a des parcelles en ligne. Mais euh, du coup, je pense que j'ai fait que mon, mon premier semestre de L1, où j'ai eu des partiels en présentiel, mais sinon, je n'ai eu que des partiels en ligne, alors qu'il n'y avait même pas encore le Covid. Donc, voilà, il y, 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 y a aussi une attitude. Mais les cours en ligne, par contre, c'est vrai qu'on n'avait pas. Et, euh, et c'était plus ça qui était compliqué, parce que les profs n'ont pas du tout joué le jeu.
0: Oui, ils n'envoyaient même pas les cours euh, version papier, rien. Hein. Bah, si, justement,
1: mais en fait, tout ah. d'un coup. Et, euh, et en fait, ils il prenait pas la peine de, de, de donner cours, enfin de faire cours, de, de, de tenir un cours, de, de faire un visio, alors que bah quand es, quand es en L3 et que tu dois préparer tes inscriptions en master, euh, bah c'est un petit peu comme quand tu es en terminale et que ton prof il est jamais là, alors que c'est une matière importante. Hein. Donc, bah bon, gosse, ce serait cool que tu que, que tu sois là, et que tu que tu donnes un petit peu, enfin que tu donnes un peu du tien et enfin euh, que tu mettes un peu du tien. Et, et ouais, c'est 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 un peu compliqué parce que déjà que bah à titre personnel enfin titre personnel à titre de ma licence comme on est dans un milieu c'est milieu de la culture qu'on n'a pas arrêté de nous rabattre les oreilles que la culture est en train de mourir qu'on on va jamais trouver de travail et qu'on est en train de se donner dans une licence qui nous rend même pas la moitié de ce qu'on essaye de lui donner et qu'en plus on se dit peut-être qu'on n'aura pas de master ni de travail à la suite euh, c'est assez désespérant mais euh, et quand les profs en fait bah, se basent eux évidemment pour leur travail donc dans le fond on comprend parce qu'ils sont dans, une, dans un flou et dans une, dans une panade certaine. Bah, on est un peu genre, le, le prolongement de ce qu'ils qu sont en train de faire. Donc, on, on préparez-nous, s'il vous plaît, rassurez-nous. Mais, euh, mais bon, ils c'était pas tous comme ça. Mais il y en avait pas mal qui ont totalement lâché l'affaire. On, on nous envoyait des, 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 des PDF et on dit bon, bah, travailler le parcelle, c'est telle date. Euh, moi, je ne ferai pas cours en visio, j'ai pas envie parce que c'est pas comme ça
0: qu'on donne cours. Oui, bah, adapte-toi, <rire> mais non. Donc, ta euh, deuxième année, troisième année, ça a, été, euh, ça a été ça, quoi Ouais, ça a été compliqué,
1: mais après, euh, là, j'ai fait une généralité, mais il y a eu des profs fantastiques qui nous ont vraiment permis de garder les pieds sur terre, euh, de continuer à se donner, à essayer d'avoir la licence. Il y en a plein qui ont failli lâcher, il y en a qui ont lâché, euh, que j'ai vu lâcher en fait petit à petit pendant le premier confinement et surtout le deuxième confinement. Euh, qui a eu lieu pendant le, la, une grosse partie du premier semestre de, de, de 2020, du coup, 2020 à cheval sur 2020-2021. Et là là où j'ai vu beaucoup de personnes lâcher, abandonner, pas faire leur partiel, euh, qui étaient en train d'essayer, enfin, de, 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 qui travaillaient et qui n'avaient pas le temps, en fait, du coup, de, de faire leur partiel parce qu'ils travaillaient pour pouvoir payer leur loyer, euh, qui, qui étaient en, en galère et qui ont, du coup, préféré, enfin, euh, bah, préféré, c'est pas forcément le bon terme, mais qui ont. On a, comment dire, qui ont travaillé et ont privilégié le, leur travail et leur loyer plutôt que leurs études alors qu'ils ont cet appartement pour continuer leurs études donc c'est là où on voit un peu le paradoxe mmh. mais bon les parcelles dans la rue c'est pas top
0: oui c'est vrai et euh, c'est quoi à peu près les matières que tu, que tu fais en licence comme ça euh... C'est intriguant comme le cinéma, comme tu dis, souvent quand on est petite ou au collège, on a toute cette envie de se diriger vers des métiers artistiques. C'est quoi les matières que tu as en licence
1: bah, En licence, faut... enfin, c'est bien de vraiment faire la différence entre ce que tu peux avoir en école de cinéma et ce que tu vas avoir en licence de cinéma. Ça n'a rien à voir. Enfin... Ça peut, mais c'est déjà, il n'y a pas les mêmes budgets parce que bah, quand tu payes une école 10 000 euros l'année, euh, bah, généralement, tu as un matériel qui est plus conséquent. Du coup, tu as, as des cours euh, et, et on va dire un dispositif qui fait que tu peux euh, faire des. que tu as un peu plus de. comment dire. genre de recul et de possibilités d'un point de vue technique si tu as envie de faire des films. La fac, c'est la fac. C'est très théorique. C'est euh, beaucoup d'histoire. Et euh, en tout cas, ma licence euh, permettait de faire pas mal de choses. C'est qu'en fait, euh, tu as comme une sorte de menu. Euh, tu as, as des gros modules et dans ces modules, tu peux avoir euh, plus, as plusieurs matières à choisir. Par exemple, sur cinq matières proposées, tu peux en choisir deux. Et du coup, en fait, généralement, c'est comme si tu, tu sélectionnais comme ça les choses que tu as envie de faire davantage, plus que d'autres. Je sais que moi, je suis pas du tout dans la pratique, donc j'ai beaucoup plus privilégié les matières théoriques, les matières d'histoire, parce que c'est ce qui m'intéressait c'est ce que je voulais faire. Euh, et parce que je sais pas servir d'une caméra, ça me fait peur. Et, euh, et du coup, euh, à l'inverse, c'est des personnes qui étaient dans la même licence que moi et on n'a on a pas du tout eu la même expérience de cette licence-là parce que eux, ils ont beaucoup fait beaucoup de court-métrage, euh, ils ont fait beaucoup de montage et, et c'est ça, ça qui est aussi bien avec cette licence-là. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les licences, mais il me semble que si, euh, c'est qu'ils proposent un grand panel de cours, tu n'es pas obligé de participer à tous, tu peux participer à ceux ce ce dont tu as envie et euh, c'est suffisamment large pour que tu puisses vraiment trouver ton bonheur ce ne sera jamais comme une école de cinéma si tu as envie de faire de la pratique, mais c'est quand même, je trouve, un bon compromis. Et puis, surtout, ça dépend du campus. Je sais, par exemple, le campus de Saint-Denis, Paris 8, euh, ils sont beaucoup, beaucoup dans la pratique. Ils ont, ils ont beaucoup plus d'occasions euh, de, de pratiquer, de, de, de créer des courts-métrages, parfois même des moyens-métrages, des choses comme ça. Mais en tout cas, en ce qui concerne, du coup, les cours que moi, j'ai pu avoir, c'était l'histoire euh, bah, du cinéma, euh, bah, d'abord l'histoire basique du cinéma, le pré-cinéma, la création les premiers films euh, noir et blanc muet tout ça et euh, ensuite euh, bah, petit à petit tu décales l'hégémonie américaine euh, avec la période classique hollywoodienne euh, euh, ensuite on a eu pas mal bah, forcément nos français nos, nos français de la nouvelle vague parce que sinon on peut pas faire un cours sans parler d'eux j'ai l'impression mais je comprends c'est normal euh, on a aussi eu des cours sur le cinéma d'animation sur les séries télé euh, c'était ça c'était vraiment génial euh, parce que tu as, as des profs qui, du coup, ce sont un peu leur spécialité. Ils ont fait des, des, des thèses et des, des, ils sont chercheurs, en fait, dans, dans ce truc-là. Parfois, chercheurs, il y a un côté scientifique, mais pas forcément. Euh, et c'est assez fantastique de pouvoir euh, avoir des conversations avec des personnes qui écrivent des bouquins qui sont des, des, des mastodontes, des, des, genre des, la base, on va dire, dans le milieu, euh, dans le microcosme cinéphile. Donc, c'est vrai que j'en parle à mes parents, ils me disent hey, « ouais, cool, je m'en tape » je comprends, moi je trouve ça passionnant, mais parce que c'est ce que je veux faire. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, t'as des cours comme ça, t'as des cours de scénario, évidemment, t'as des cours de montage, euh, t'as des cours de réalisation. Euh, et comme j'étais pas que en cinéma, j'avais aussi euh, 50% de théâtre pendant euh, mes deux premières années de licence, je me suis spécialisée en troisième année. J'avais du coup des cours euh, analyse euh, dramaturgique, donc analyse, analyse du texte théâtral, euh, j'avais euh, analyse de la mise en scène, euh, aussi il y avait... Euh, un peu comme le commentaire en philosophie, euh, du coup euh, analyser un texte qui analyse la mise en scène, voilà, c'est casse-tête parce que tu comprends la moitié des mots de ce que le mec essaie de, de, de ce que le mec écrit. Vraiment... Pourquoi tu, tu simplifies pas les choses <rire> mais, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez passionnant. Le théâtre, j'aime beaucoup, mais je savais déjà que je voulais pas du tout faire ça. Mais c'est parce qu'il y avait du théâtre que j'ai choisi Nanterre. J'avais demandé plusieurs licences du spectacle parce qu'il y en a quatre sur Paris. Et comme je suis de la région parisienne, j'ai forcément privilégié Paris. Et euh, enfin Paris ou région parisienne vu que j'étais pas à Paris même, mais c'était un campus qui appartenait, c'est dans les campus de Paris. Et euh, et en fait il y a que à, à Nanterre qui propose justement un alliage des deux, une spécialisation en troisième année. Et euh, et les autres c'est que dans le cinéma. Et du coup c'est très bien. J'ai des enfin, j'ai une amie qui à la Sorbonne et à Panthéon et franchement elle adore et c'est génial. Mais je sais que que cinéma pendant les deux premières années ça aurait été un peu plus
0: Compliqué. Ok. Et est-ce que tu avais des stages pendant ce, cette licence-là, ou euh, le fait de choisir le côté euh, pratique, enfin que toi, tu as, as préféré le côté théorique, mais est-ce que le fait de choisir euh, le côté pratique, c'était ça euh, le, la manière euh, d'apprendre un peu le métier, ou il y avait des stages obligatoires ou facultatifs
1: Alors, euh, tu avais des stages facultatifs, en fait, c'est que dans dans des comment dire, dans les modules, euh, tu as, as des modules avec, euh, on va dire, une sorte de un peu un fourre-tout de, 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 de cours, tu sais pas trop où tu dois les mettre parce qu'ils sont un peu en lien, mais pas totalement en lien avec les licences. Et dans ce fourre-tout, tu avais euh, stage. Et donc, il y a des gens qui ont, qui ont pris stage. Mais le problème, c'est que c'était en L3. Et en L3, personne ne prenait de stagiaire dans le milieu culturel, enfin, dans le milieu du cinéma. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Il y en a quelques-uns qui ont eu de la chance ont pu trouver un stage. Mais c'est vrai que, euh, pour le coup, il n'y a pas de stage obligatoire et l'enterre euh, interdit, en fait, ne donne pas de convention de stage au L1 du coup, tu peux pas faire de stage euh, en L1 généralement. Euh, personne ne un stagiaire sans convention quand il a que euh, 18-19 ans. Enfin, euh, c'est assez rare. Et en L2, euh, bah, tu peux avoir des conventions vides. Et du coup, euh, bah, en fait, voilà, j'aurais beaucoup aimé faire un stage. Euh, j'avais, j'avais faire des démarches, mais à chaque fois, euh, soit l'administration te coupe l'air sous le pied, soit euh, euh, un virus te coupe l'air sous le pied. Et euh, du coup, euh, c'était, c'était compliqué. Mais tu peux faire. En fait, c'est pas interdit. Mais ce n'est pas obligatoire, comme dans certains cursus. Euh, mais en tout cas, euh, je pense que ça devrait quand même être un petit peu plus euh, rendu obligatoire parce que quand on arrive en master, on est obligé de faire un stage. Mais la plupart, euh, jamais tout à fait. Euh, après, c'est vrai que l'avantage la, de la fac, il ne faut pas se lever, il y a assez peu d'heures de cours. Euh, et même s'il si faut travailler, etc., euh, ça, te, on va dire, ça te, te laisse un champ libre pour justement... Euh, bah, simuler ta créativité, pour euh, en plus quand tu es dans, un, dans un, une licence qui est sur le cinéma, etc., bah, ça te donne le temps de faire des projets qui vont permettre de consolider ton dossier pour de potentielles écoles, de potentiels masters, et, euh, et du coup c'est vrai que euh, tu avais tout le temps, on avait un, un groupe Facebook, et en fait tout le temps tu avais euh, je fais un court-métrage, je suis assistant réalisateur je suis euh, euh, maquilleur sur tel tournage, il nous manque un régisseur il nous manque machin, euh, quelqu'un veut venir, et du coup en fait c'était de l'entraide, tu sentais que beaucoup de personnes faisaient euh, des projets à côté qui étaient évidemment en lien euh, mais pas en lien direct mais en lien dans le thème euh, avec la licence et, euh, et, et pour moi enfin, j'estime que c'est primordial dans une licence comme celle-ci d'avoir ce type d'expérience et même si c'est pas une expérience qui est une expérience professionnelle genre où es rémunéré etc si tu t'es bougé as fait quelque chose et je pense que la pratique et ce genre de choses, c est, c est, c est, tu peux pas passer à côté quand tu, quand tu te lances dans une licence où tu sais que tu vas être galéré à avoir du taf parce que bah, c'est le monde du spectacle, hein, c'est le, le monde artistique et euh, on le sait, c'est un peu un monde assez incertain, tu vis avec tes cachets et même si tu as le régime intermittent qui est génial, il euh, n'y a pas tout le monde qui va avoir le régime intermittent dans, dans nos licences-là. tu sais que moi, je serais pas bénéficiaire du, du régime intermittent mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que si tu te bouges pas pendant ta licence, alors que as <rire> tu as le temps, tu as le temps. Après, il y en a qui font quelque chose d'une à côté. Il y en a beaucoup qui étaient en école de théâtre à côté, euh, qui, qui, qui faisaient des écoles de théâtre à côté. mais et du coup, il de... enfin, y avait de la pratique aussi de, de quelque chose à côté. quoi
0: Oui, après, en plus, quand tu demandes les masters, j'imagine qu'ils regardent aussi ton CV et que forcément de voir que tu te passionnes vraiment pour tes études et que tu... Tu voilà, tu t'entreprends des choses à côté, ça, ça aide aussi pour euh, l'entrée en master. Ah mais moi,
1: si j'avais pas eu mes projets à côté, je ne serais jamais entrée en master, jamais. Parce que j'ai un, un bon dossier, mais un dossier d'art du spectacle. Donc j'ai aussi demandé des, des, des écoles de journalisme généraliste. Si j'avais pas eu mes projets à côté et si j'avais pas un projet, euh, comment dire, professionnel qui était là et, et, et vraiment genre je voulais faire ça, j'avais un projet concret, etc j'aurais été prise nulle part j'aurais dû faire un master en cinéma en recherche ou, qui, qui est super au demeurant mais c'était pas ce que je voulais faire et, euh, et je me serais rabattue du coup sur ce genre de truc où, où j'aurais aimé que j'allais faire mais ça me laissait aucune perspective professionnelle en tout cas que, que, que j'aurais pu désirer quoi
0: et parce que tu, ah, enfin, moi, je t'ai connu sur TikTok euh, parce que je tombais sur sur tes, euh, bah, sur tes TikTok qui sont vraiment cool. Euh, et euh, est-ce que ça, ça fait partie des projets pro, enfin, euh, des projets que t'as décidé de faire à côté pour, euh, bah, parce que t'aimais déjà le cinéma et puis euh, pour pouvoir euh, en parler pour ton, ta prise en master. Bah, à la base,
1: euh, du coup, pendant ma L1, j'ai rien fichu en termes de projet à causer, je n'ai rien fait. J'ai découvert la fac, j'ai découvert les, les bons côtés de la fac, j'ai découvert les soirées étudiantes, j'ai découvert le campus, les lire sur les pelouses après les cours. Donc, j'ai rien fait. Mes parents m'ont beaucoup voulu et ils m'ont dit écoute Lauriane, euh, t'es dans une licence, euh, t'es pas en droit, t'es pas en éco-gestion, euh, t'es pas en école de commerce, tu es en cinéma et en théâtre, même si tu aimes ce que tu fais, même si t'as des bonnes notes, c'est pas suffisant. Et je me suis dit bon, pour moi, parce qu'ils ont raison, même si j'étais en mode de... Vous comprenez pas <rire> voilà. J'avais dit 19 ans. Mais, euh, mais du coup, j'étais vraiment... Euh, bon, je vais, je vais je vais me bouger, je vais faire quelque chose dont je vais être fière et qui, euh, on va dire, sur le long terme, va véritablement m'aider euh, à faire quelque chose, déjà de mes deux mains, et où je vais pouvoir euh, où je vais pouvoir avoir un projet à mettre en avant, un projet dont je serai fière et surtout, euh, où on pourra se dire « Ah oui, elle, elle a vraiment fait quelque chose et euh, et c'est pas... » c'est pas des blagues quand elle nous dit qu'elle veut faire ça et, euh, et en fait à la base pendant ma L1 je me suis dit j'aimerais bien être scénariste parce que j'aime écrire j'aime le cinéma pour moi la seule possibilité quand elle écrire et que t'aimes le cinéma c'est faire du scénario mais il faut avoir des compétences en scénario que je n'ai pas et du coup euh, c'est une façon d'écrire qui est ça m'échappe totalement et du coup j'ai fait bon je vais pas faire du scénario mon premier amour il y avait aussi le journalisme pourquoi pas continuer et du coup je me suis dit que j'allais lancer euh, un une sorte de page, euh, du coup, là, sur Instagram. Je voulais, en définitive, en faire un site, ce que j'ai pas fait. Mais en tout cas, je suis restée sur Instagram et faire de la critique de films, mais où vraiment il y avait un côté professionnel où on lisait beaucoup, on allait lire de la critique pour pouvoir s'inspirer juste, on va dire, de, de la structure d'un texte critique, etc. Et euh, du coup, j'ai créé un collectif où on était à la base trois et maintenant on est six et qui s'appelle le CRIBLE, le cinéma. Et en fait, c'est euh, vraiment comme une sorte de petite page, euh, mais on a essayé de rendre le truc un peu professionnel euh, enfin avec une charte graphique hyper, euh, hyper simple, hyper allégée où t'as vraiment juste la seule couleur, c'est la couleur de l'affiche ou la couleur d'une image du film et on parle de, de plein de films différents, on a pu parler de vision comme Arthur Leclerc où on se dit il faut que ce soit varié pour qu'on puisse parler à plein de personnes différentes et même si une publication va pas parler à tout le monde, elle va parler à un certain nombre de personnes puis une autre à un autre nombre de personnes qui sont pas les mêmes et du coup on s'est vachement donné, on a fait beaucoup de choses on a, on, a, on, a, on a pu faire plein de projets comme ça et ça nous a aussi permis de stimuler euh, aussi nos connaissances cinématographiques parce que forcément en film on entraîne un autre et qu'on aimait bien faire des liens les, les films avec les autres et du coup comme on avait trois univers différents euh, à nous trois euh, bah c'est vrai qu'on ne proposait pas du tout la même chose mais en fait on -nous, enfin, on se nourrissait les uns les autres et c'était top et en fait euh, du coup euh, TikTok ça arrivait bien après Enfin, c'est arrivé euh, en février, là, là. Et, euh, et c'était pas du tout prévu. Enfin, genre, j'avais pas... Euh, je me suis dit, ah, j'ai terminé. Enfin, j'ai une petite obsession sur Marie-Stuart. Si j'en faisais une vidéo que j'ai postée comme ça sur le compte, il n'y a, a rien dessus. Et euh, j'ai posté le truc, j'ai mis euh, j'ai mis un même en, en photo de profil. C'était, euh, je sais pas, c'était en gros Yubaba de, de du voyage de Chihiro en, en Vierge Marie avec son bébé en guise de Jésus. Enfin, tu vois, c'était une blague à la balle et j'ai appris culture et botanique qui était un jeu de merde je me dit, vas-y je le lance et en fait s'il n'avait pas fonctionné j'aurais pas continué et j'aurais pas eu de projet non plus à mettre en avant j'aurais eu que le clip qui était quand même très bien dont je pouvais être fier où je m'étais vraiment donné j'avais j'avais mis beaucoup de temps et surtout j'avais beaucoup écrit et c'est vrai que c'était peut-être un petit peu plus académique donc les fac aiment bien ça mais mais du coup c'est vrai que TikTok c'est de la vidéo c'est ma façon c'est moi qui parle à moi-même techniquement c'est un peu irréel, le truc, dans la mesure où tu sais, es face à ton téléphone et tu vois, il y a des gens qui like le truc et tu dis « c'est cool ». Voilà. Et en fait, tu te rends pas trop compte. Et, euh, parce que c'est vrai que quand tu fais ta vidéo, tu, tu te vois en train de parler face à ton téléphone et c'est vrai qu'il y a un côté un peu ridicule, mais tu oublies. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, en tout cas, du coup, j'ai fini par mettre en avant ce projet parce que comme il a bien fonctionné, je me suis dit bah « vas-y, je vais pas autant le mettre en avant ». Et... Euh, et du coup, ouais, je pense que si j'avais pas eu ça... Si j'avais eu le, que le crible, je, je, je m'en serais bien sortie. Mais c'est vrai qu'avec ça en plus, comme c'était sur un autre sujet, ça pouvait aussi donner l'impression que je n'étais pas que intéressée par le cinéma et que ma vie n'était pas tournée que autour de ça, que j'avais aussi d'autres centres d'intérêt. Et je pense que c'est aussi utile dans des domaines comme, enfin, comme ceux-là de montrer que t'es pas monosujet, même oui. si tu l'es.
0: <rire> et donc tu arrives à la fin de ta licence et là, euh, qu'est-ce que tu, tu demandes en master Est-ce que tu savais exactement celui que tu voulais ou euh, tu, tu savais à peu près euh, juste les matières et donc tu as, as demandé plusieurs masters
1: Alors, euh, au début, je n'avais pas prévu d'en proposer plusieurs. Euh, J'avoue, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit « Ah, j'ai trouvé le master de mes rêves, c'était le master journalisme culturel à la saint -de nouvelle Il y avait tout ce que je voulais. » J'ai fait bah, « C'est parfait. Euh, » Et du coup, j'ai attendu et je n'ai pas forcément fait de recherche de master euh, je ne savais pas trop du coup ce qui était euh, possible, ce qui était proposé. Et du coup, euh, en fait, arrivé au moment où c'est un peu la période de, de, de campagne de candidature pour tous les masters ou toutes les écoles, et euh, mes parents m'ont dit euh, bah, Tu vas pas demander que le master de la sorbonne quand même. Et j'étais en mode bah, Si, c'était le projet. Si pas, tu fais quoi c'est vrai. Alors du coup, j'ai commencé à chercher. Ils m'ont mis un gros coup de pied. C'est vrai que s'ils n'avaient pas été là, euh, même si j'ai eu la Sorbonne, mais je l'ai eu, enfin je su après, après toutes les fins d'admission des autres écoles. Donc c'est que j'aurais pu en fait rien avoir du tout. Et, et comme j'étais pas sûre de l'avoir la Sorbonne, euh, bah c'est vrai que c'était un petit peu, comment euh, dire, c'était peut-être, euh, j'ai pas le terme, mais en tout cas euh, j'étais un peu trop sûre de moi, on va dire. C'était me surestimer. Euh, et, euh, et du coup ils m'ont mis un gros coup de pied ils m'ont dit allez tu, tu, tu vas faire des trucs et au début j'ai fait bon bah je vais regarder euh, les, les, les masters en cinéma euh, pourquoi pas et en fait après ils m'ont dit bah non tu vas regarder aussi les écoles de journalisme, il n'y a pas que les masters dans la vie enfin il y a des masters, mais pas qu'en université tu peux voir aussi les téléformations en master etc et bien, master, master et même si n'es pas reconnu par l'état ça te donne quand même des compétences qui sont pas négligeables et, euh, et puis comme c'est des écoles payantes comme je l'ai dit avec les écoles de cinéma c'est vrai que du coup t'as accès à, du, à un matériel t'as accès à des choses euh, que, auxquelles je vais pas forcément avoir accès quand je serai à la fac mais à la fac j'aurai un stage à la fac j'aurai une alternance. voilà c'est on va dire tout ce qu'on pense quand même mais du coup euh, ouais j'ai proposé j'ai fait des concours de plein de trucs euh, finalement euh, comme j'avais terminé mes partiels j'ai fait bon bah c'est parti allez on s'y remet et du coup euh, j'ai j'ai ouais, j'ai candidaté dans pas mal d'écoles de journalisme privé. Euh, et j'ai aussi candidaté dans des masters de journalisme généraliste. Mais, euh, mais j'ai été prise dans quelques, dans, dans, dans plusieurs endroits. Et, mais quand j'ai eu la sermone, j'ai fait « allez, rien à foutre, j'ai la Sorbonne. <rire> <rire> tu devais être hyper contente, du coup euh, bah, C'était soulagement et j'étais en mode, bon, même si j'aurais pas bien fait euh, de, 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 de rien proposer à côté », euh, j'ai quand même été prise à la Sorbonne donc, euh, bon.
0: <rire> donc là tu vas y rentrer en septembre oui. euh, est-ce que tu connais à peu près j'imagine que tu connais les matières est-ce que tu sais comment ça va se passer qu'est-ce que tu vas voir et qu'est-ce que tu t'attends en fait à, à vivre euh, pendant ce master euh,
1: bah, j'avoue que euh, les matières sont pas forcément des matières de pratiques il y a pas mal de séminaires euh, il y a pas mal de, de, de... C'est de cours un peu théoriques, enfin, c'est la fac, hein. c'est sociologie euh, du journalisme, histoire du journalisme, éthique du journalisme, etc. Après, il euh, faut aussi préparer un mémoire euh, qui doit lier la culture et le journalisme. Ça tombe sous le sens. Euh, mais ouais, il y a pas mal quand même de cours théoriques, mais, mais il prépare quand même euh, à commencer ton stage. Euh, je vais avoir un stage intensif pendant les deux premières semaines avant ma rentrée. Euh, un stage intensif, je crois, de, de, de rédaction. Enfin, en gros, genre pratique rédactionnelle, etc. Euh, parce que c'est vrai que j'ai zéro skills à ce niveau-là. Enfin, j'ai les... Que en critique cinéma, donc même si c'est, on va dire, un pan de ce que je suis censée apprendre, il n'y a pas que ça. Et du coup, euh, je sais qu'il y a pas mal de cours théoriques euh, sur l'éthique, etc. Il y a beaucoup de séminaires euh, où on peut se dire, oh, mais qu'est-ce que ça fout là Mais euh, mais c'est, en fait, on va dire ouvrir ton champ des possibles. Euh, et je pense qu'il y a plus une démarche dans, cette, dans ce master-là de... Euh, ouverture d'esprit euh, pour pouvoir en fait euh, appréhender des sujets et pouvoir en parler avec euh, le plus d'objectivité possible, avec, euh, on va dire, euh, le plus de respect possible. Euh, enfin, voilà, ce, ce genre de choses et à mon avis, il te prépare plus à être un bon journaliste qu'à euh, savoir-faire du journalisme.
0: Il y a tu, un... tu travailles ta, ta position en fait, en tant que journaliste plus que ouais, euh, le, le contenu, on va dire. ouais OK. Oui, parce que là, en fait, ta licence a été vraiment centrée, on va dire, sur euh, le côté... Euh, artistique un cinéma etc et là donc c'est vraiment euh, journalisme euh... Ouais. pur et dur j'ai envie de dire ouais non mais voilà,
1: c'est ça Ou du coup euh, c'est vrai que ça, ça ça rassure pas ta maman
0: <rire> parce qu'ils se disent
1: ah, c'est quand même plus un vrai métier que euh, vouloir euh, faire des études dans le cinéma après ton master euh, mais c'est vrai qu'en fait quand on, on fait trois ans en cinéma on a un peu l'impression euh, qu'une euh, information euh, nous paraît cruciale mais en fait c'est un peu un coup d'épée dans l'eau parce que bah c'est important pour nous mais pour le reste du monde ça n'a aucun intérêt on va dire et c'est vrai qu'une théorie va pouvoir bouleverser ta vie mais c'est vrai que à l'échelle humaine même à l'échelle nationale à l'échelle communale ou ce que tu veux enfin municipale ça n'a aucun enfin ça n'a pas d'impact tu vois juste un impact dans la théorie du cinéma et du coup c'est vrai que pendant trois ans j'étais vachement enfermée dans ce côté euh, tu te nourris tu te nourris tu te nourris mais ça a pas trop d'intérêt final enfin pas trop d'intérêt si, mais que pour toi et que pour ton microcosme et c'est vrai que du coup tu as l'impression que si tu, tu continues dans cette voie là tu vas rester dans ce côté euh, je, en fait je nourris mon propre univers et t'as et, et pas l'impression du coup de contribuer à quelque chose, euh, c'était important je pense à une époque parce que ça a permis de faire évoluer le cinéma et même si c'est vrai que les, les gros bouleversements ça se voit dans les films de maintenant mais tout le monde s'en tape chose que je comprends totalement mais du coup, je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir avoir un impact qui va être peut-être un peu plus important, sans pour autant euh, vouloir nourrir mon propre, euh, mon propre, enfin, un, mon univers avec ceux qui, ceux qui sont dans mon univers, qui est
0: l'univers de la
1: fini. Et parce que c'est vrai que euh, euh, c'est un peu chiant de parler avec des personnes qui euh, qui te parlent qu'en citation de Romère, quoi. Enfin, c'est un peu. Vrai. <rire> Et ils sont très sympas. Mais c'est vrai que tu te dis, ouais, bon, je peux comprendre le côté peut-être un peu snob, le côté un petit peu fermé de ce milieu-là. Tu as l'impression de changer le monde, alors qu'en réalité, tu changes que ton monde à toi. Et du coup, je me suis dit, avec le journalisme, je vais peut-être pouvoir euh, faire quelque chose d'un peu plus intéressant, un peu plus important que euh, des livres théoriques sur le cinéma qui vont intéresser que les personnes qui lisent des livres sur le cinéma. Mais euh, tu as, as personne qui se lève un matin euh, sans avoir jamais rien lu et se dit, si un bouquin de romans. Si j'achetais le bouquin de tel théoricien, si j'achetais le bouquin, bah personne, personne ne fait ça. Et du coup, genre, c'est pour ça, que je me dis, mais par contre, acheter un magazine, si. Donc.
0: Donc, nouveau monde qui, qui s'ouvre à toi. Ça. Et c'est quoi le métier de tes rêves quand tu auras fini ton master? Euh,
1: critique. J'adorerais faire de la critique, euh, mais. J'aimerais beaucoup enseigner en fait. <rire> je veux faire du journalisme bien sûr, mais à côté j'aimerais vachement enseigner. J'adore ça, je trouve ça trop bien. Mais, euh, mais ouais, en critique de cinéma euh, ou en tout cas journalisme dans le monde du cinéma. Mais euh, mais si tu me parles de mon rêve, c'est avoir mon magazine. Je peux. Je, ce serait pas un magazine que un magazine spécialisé cinéma, mais euh, je me suis toujours dit qu'en fait avec les clés, les, les bonnes clés, tu peux tout comprendre. Euh, même le cinéma qui a l'air inaccessible, où tu dis c'est un truc d'intello, où tu dis c'est un truc d'initié, c'est pas vrai du tout. Euh, je pense que en fait tout est tout est compréhensible quand t'as les bonnes clés en main. Et, euh, et j'aimerais bien du coup euh, créer un projet plus sur, enfin du coup un, un magazine papier, mais j'aimerais, mais je pense que le plus intéressant ce sera de le faire sur internet parce que c'est plus accessible et que c'est vrai que notre génération a pas l'habitude ou pas pris l'habitude d'aller chez le marchand de journaux et de récupérer son petit magazine, etc., et va plus sur Internet, et d'avoir justement, du coup, un site dédié à la culture où, en fait, on te donne les bonnes clés les bonnes clés de lecture euh, de quelque chose pour qu'en fait, tu dises, putain, mais en fait, c'est plus accessible que ce que je croyais, et en fait, euh, je peux aller voir une pièce de théâtre, je peux aller écouter euh, tel truc, enfin, tel morceau, je peux aller euh, voir tel film sans me dire, je vais rien comprendre, alors qu'en fait, t'as pas forcément besoin de comprendre tu vois juste avec les bonnes clés avant de mater le truc tu vas peut-être être vachement plus excité en le regardant en disant il oh, y a ça il y a ça il y a ça et euh, et du coup j'aimerais bien enfin euh, voilà l'aboutissement de ce que j'aimerais faire ce serait ça
0: mais c'est fou parce que ton TikTok c'est un peu ça. Enfin, c'est de la vulgarisation euh, de, de certains films. Tu, tu critiques, mais du coup, ça permet à, aux gens comme moi, hein, qui n'y connaissent absolument rien, de, de comprendre, euh, de comprendre les choses en fait, et de s'intéresser à ce milieu-là. Qui, oui, voilà, euh, on va bah, au cinéma il y a les films un peu euh, de bas, j'ai envie de dire, les gros films américains, etc. Mais euh, sinon, euh, il y a énormément de choses qu'on connaît pas en fait du cinéma. Donc, mmh. euh, donc, c'est fou parce que t'as un peu commencé ça, quoi. Ouais, mais parce que en fait, j'ai ai jamais aimé, euh,
1: pour, euh, du coup, j'ai jamais aimé les personnes qui disaient oh, « t'as pas vu ce film et tu dis que tu aimes le cinéma », pour moi, c'est la phrase, pardon du terme, mais du connard de base, tu vois, et je <rire> déteste ça, et du coup, je me suis toujours dit, j'ai envie de déculpabiliser les gens, de pas avoir vu tel truc, tel truc, tel truc, parce que ça se trouve juste, ça les intéresse pas et et et, et c'est normal de pas être intéressé par un truc et que c'est pas la fin du monde de pas avoir vu le parrain que c'est pas la fin du monde de pas avoir vu avatar c'est pas la fin du monde de pas avoir vu euh, fin, la saga du seigneur des anneaux c'est pas grave et du coup j'aimerais bien enfin avec la vulgarisation parce que c'est vrai que j'en avec youtube euh je consomme que ça enfin je consomme pas que ça sur youtube mais c'est vrai que c'est on va dire ma grosse consommation youtube c'est la vulgarisation mais sur plein de sujets euh, j'ai fait une aide, donc je peux douter que moi et la science c'est pas forcément quelque chose, c'est pas une histoire d'amour énorme. Et pourtant, enfin, euh, t'as énormément de mecs qui font de la vulgarisation scientifique où je pense que euh, si c'est expliqué par quelqu'un d'autre, je comprendrais rien et je serais, vas-y, cette chose je comprends pas. Mais quand c'est fun, quand c'est fait avec euh, avec passion, quand c'est fait avec volonté de transmission, bah, genre, je pense que tu peux, tu peux tout apprendre. En tout cas, même si tu sais pas dans les, tu sais dans les grandes lignes, et c'est, c'est super agréable. Et même si parfois il y a un côté un peu égocentrique, genre, c'est gratifiant de pouvoir connaître des choses etc euh, et de pouvoir les ressortir et de enfin tu vois genre d'un côté un peu égocentrique c'est je veux développer ma culture mais pourquoi pour qui tu vois et euh, mais bref en tout cas je sais que la vulgarisation c'est ce que je préfère et, euh, et ouais du coup c'est ce que j'essaye de faire un petit peu avec euh, l'histoire mais en enfin en, sans en l'impression que l'histoire et même si je trouve que c'est le cas c'est un peu une série Netflix, tu vois, genre, il se passe plein de trucs, il y a plein de rebondissements, c'est des guerres d'ego mmh. des guerres tout court, c'est des histoires d'amour, et, euh, et même si c'est pas que ça, c'est quand même, la plupart du temps, motivé par ce genre de truc, et, euh, et du coup, euh, ouais, genre, j'aime bien raconter l'histoire, yeah, c'est vraiment, c'est House of Cards,
0: rendez-vous compte, c'est trop bien. Non, mais c'est fou, parce que vraiment, enfin, un exemple, tu vois, j'étais en train d'y penser, la vidéo que tu as fait euh, sur, alors je sais plus son nom, mais sur, euh, euh, maintenant elle est actrice, enfin celle qui euh, qui joue Buffy, mmh. euh, avec Burger King et McDo et tout. Mais du coup, je l'ai raconté à tous les gens autour de moi, donc c'est fou comment la transmission se fait, tu vois, parce que forcément... Quand, ah, je suis euh... gerne, je <rire> Non mais c'est c'est le bon côté de l'égocentrisme tu vois enfin c'est après ça se transmet ça fait une chaîne et euh, et c'est sûr que c'est plus facile d'en de, parler avec des mots euh, simples et euh, que euh, je l'aurais peut-être pas retenu si je l'avais vu euh, je sais pas moi sur un grand truc un écrit quelque part mais avec des mots euh, peut-être plus compliqués ou tu vois mais c'est ça euh... qui est cool
1: aussi avec la culture et l'histoire c'est qu'en fait ça appartient à personne tu vois et mmh. du coup en fait c'est ça aussi qui est cool c'est que du coup tu vas prendre les mots de personne les pensées de personne quand tu vas raconter une histoire un truc qui s'est passé un truc qui est un fait historique parce que oui Burger King McDo et Buffy enfin les salamis Michel c'est un fait historique mais, euh, mais ouais c'est ça aussi que je trouve hyper cool c'est que euh, avec les faits il n'y a, a pas de, de, de vol d'idées en fait il n'y a, y a, y a que des appropriations mais des appropriations positives où en fait euh, juste tu vas transmettre et c'est ça qui est trop cool en fait et c'est pour ça que j'aime bien voir la plateforme TikTok même si elle est limitée dans, dans, dans plusieurs capacités mais euh, mais ça que je trouve cool c'est que même moi genre je découvre plein de trucs euh, que, enfin sur des comptes de, de plein de personnes et en fait du coup tu vas retenir une information et puis tu vas la, tu vas regarder tu vas dire putain je connaissais pas et t'as envie d'en parler et c'est cool. Après, la transmission, je pense que c'est le truc le plus important. Et c'est un peu marrant de revenir, justement, avec les réseaux sociaux, YouTube et tout, un peu à ce côté tradition orale, même avec les podcasts, c'est ça qui est, qui est plutôt rigolo moins Même si la lecture, je trouve que c'est important, mais c'est pas... Tu t'en rends bien compte. Les gens lisent le de moins en moins. Mais avec, justement, ce type de truc, avec euh, les livres audio, avec euh, les podcasts, avec YouTube, avec, même avec TikTok, à, à, dans... enfin, je vais jamais cr cracher sur l'appli puisque je... Ça, beaucoup trop mais, mais en tout cas, ouais, il y a ce côté un peu traditionnel où tu te rends compte que la parole a plus d'importance et tu retiens plus les choses, t'es plus intéressé par les choses quand on te les raconte. puisque quand, en fait, tu les lis, et même si on te les raconte quand tu les lis, c'est peut-être un peu plus difficile de rentrer dedans, de, de, de le retenir, etc. Euh, après, tout n'est pas à retenir non plus. Enfin, tu retiens... Sélection, sé sélection cérébrale mais, euh, mais ouais j'aime ai, bien justement ce, ce côté de la plateforme en fait euh, t'entends des gens parler de trucs dont ils sont passionnés tu dis c'est trop bien et du coup ouais, aussi, je, vais, je vais rien vouloir à personne en le racontant parce qu'en fait le mec a juste raconté une histoire il y a des bons storytellers et moi je vais raconter l'histoire et même si je suis peut-être pas aussi bon lui en termes en storytelling je vais le raconter à ma famille parce que l'histoire est trop folle et voilà et c'est ça que
0: j'aime bien. non mais franchement euh, chapeau pour ton travail et bravo pour les gens rentrés en master. Merci. Euh, dernière petite question, est-ce que tu as des conseils à donner aux étudiants qui nous écouteraient, ou aux futurs étudiants euh, Alors, écoutez vos parents. Parfois, <rire> <rire> ils donnent des bons conseils,
1: ça, ça peut arriver. Euh, mais euh, non, je ne sais pas, euh, peut-être. Euh, c'est peut-être un peu bateau, tu, mais, mais le côté. Euh, quand tu as une première idée, généralement, c'est bien, bien de s'y tenir parce que tu reviens souvent vers ça. Et c'est bien d'anticiper, justement et de ne pas te dire euh, « j'ai toujours voulu faire ça, mais je vais faire autre chose », parce qu'en fait, après, tu vas avoir ta petite crise existentielle et que tu aurais pu l'éviter. Et, euh, et du coup, je pense que premier amour, comme l'intuition, en fait, euh, c'est toujours, euh, toujours, on va dire, ça fait toujours bon ménage. Quoi. Et, euh, et donc, à mon avis, peut-être suivre ses premières intuitions, ses premiers amours, d'un point de vue scolaire. Mais euh, <rire> en tout cas, ouais peut-être suivre son instinct. Et, euh, et si vous savez que vous avez des compétences quelque part, euh, bah, euh, développer les au max, développer les au max parce que c'est vraiment une grosse richesse et tout le monde a des compétences dans, 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 des, dans, des, dans certains trucs et c'est euh, bien de les développer, de les enrichir et que en fait, ce ne sera, ce sera même pas un plus, ce sera encore
0: mieux que ça. Voilà. mais c'est vrai que souvent, enfin, on parle souvent d'avoir des, voilà, de, des, des bonnes notes, etc. Mais c'est vrai que derrière, euh, de créer des choses soi-même et de, ça permet aux aux gens autour de voir que tu es, que t'es passionné quoi. Donc, bah après tu
1: vois genre je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se pas se plaignent mais en tout cas qui euh, déplorent le, leur leur absence de passion. Euh, j'ai j'ai pas de passion, il n'y a pas un sujet sur lequel euh, je suis expert, il n'y a pas un sujet ou il n'y a pas un domaine sur lequel vraiment je me donne à fond. Mais c'est pas forcément c'est 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 vrai que c'est une chance de pouvoir avoir une passion parce que du coup tu vibres pour quelque chose. Mais c'est pas enfin c'est pas nécessaire. Euh, tu peux très bien, en fait quand je parlais de compétences, c'était pas forcément euh, euh, je sais pas euh, c'est pas forcément une personne qui est passionnée de psycho, c'est pas forcément une personne qui euh, est excellent foot, c'est pas ça c'est plus euh, si, imaginons, tu sais que t'as une rigueur euh, qui pourrait faire face à n'importe quelle épreuve, bah la développer la développer, t'en servir euh, si t'as de la volonté, si tu as, je sais pas, mon niveau en langue ça, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, n'importe quel domaine, se dire c'est ma force et même si c'est une force qui euh, paye pas de mine de base, bah en fait, c'est un truc qui fait partie de moi et qui ne peut que m'aider. Et du coup, les trucs positifs que tu peux euh, déceler en toi, juste les développer, les développer, les développer et en faire quelque chose de, 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 de fort, une force et, euh, et, et qui pourra juste que t'aider dans ta vie. Euh, et suivre son instinct parce qu'on a tous un instinct. On a tous du pif.
0: <rire> bah écoute on va finir sur ces mots merci beaucoup Lauriane ça me fait très plaisir de t'avoir euh, à, à ce micro je crois que c'est la première fois en plus que j'ai une licence un peu euh, voilà une histoire un peu que, euh... bah, non. <rire> non mais artistique <rire> tu vois ça fait plaisir donc merci beaucoup je te souhaite euh, bah, de... que ton master se passe super bien et, euh, et de développer ce que tu veux développer par la suite bah merci en tout cas de m'avoir invité ça m'a fait très plaisir j'étais contente de
1: parler de ma petite licence ben, et, euh, et franchement ça m'a fait beaucoup de plaisir et c'était très cool
0: ben Merci, salut Salut Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode que vous y avez appris certaines choses ou que ce témoignage a pu vous faire réfléchir si c'est le cas, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, partager l'épisode et me suivre sur ma page Instagram Voix d'étudiant. A très vite pour un nouvel épisode sur Voix d'étudiant